0: La mala noticia es que hay cierto retraso de las vacunas, de las que iban a llegar este mes de abril. El gobierno anunciaba el 6 de abril que en abril llegaban 7 millones de dosis de vacunas COVID. La buena noticia es que a pesar del retraso habrá suficientes para comenzar en mayo la tercera etapa del Plan Nacional de Vacunación. Tercera etapa, ojo, atención, profesores que se alisten porque los van a vacunar. Policías se alista la fuerza pública porque los van a vacunar, cuidadores, comorbilidades, usted Felipe, usted tiene alguna sí. comorbilidad, ¿no es verdad? Sí señor, tengo dos Néstor. ¿Qué Ajá. son? Hipertensión y colesterol alto. Sí señor, clasifica efectivamente. Ajá. Entonces, en mayo Felipe va a haber un avance notable, un paso gigante hacia adelante, ojalá en este Plan Nacional de Vacunación que dirige, que coordina el director del Departamento de la Presidencia de la República, del Departamento Administrativo, Víctor Muñoz. Doctor Muñoz, buenos días.
1: Mesor, muy buenos días,
0: muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Si le parece, arranquemos con la mala o la noticia regular, el retraso de las vacunas en este mes de abril. ¿Cuántas van a llegar finalmente, doctor Muñoz?
1: Néstor, arranco por la farmacéutica Sinovac, eh, para el mes de abril se tenían contemplado 5 millones de dosis, que era lo que habíamos anunciado, ellos eh, tuvieron una disminución en distribución de dosis eh, de manera internacional, digamos que se concentraron en la vacunación en China, y nosotros estamos ya, pues recibimos 500 mil 11 de abril, recibiremos un millón el 27 de abril, y hay otro millón, estamos eh, terminando de coordinar la logística de, de, del vuelo que podría estar llegando el 30 de abril y si no, pues estará llegando el 2 de mayo. Si miramos eso en conjunto, estamos hablando de 2.5 millones y los otros 2.5 millones pues los estaremos recibiendo sobre la semana 4, semana 5 del mes de mayo.
0: O sea, básicamente, eh, Sinovac tiene un retraso de un mes, digamos, para, para aclarar.
1: Sinovac tiene un retraso de un mes en el 50% de las dosis que teníamos eh, contempladas para el mes de abril eh, afortunadamente y en eso eh, se ha mencionado desde el inicio nosotros hicimos una negociación con varias farmacéuticas y eh, durante este tiempo pues hemos avanzado con la farmacéutica Pfizer y también pues tenemos contemplado eh, una confirmación eh, que tenemos en este momento por parte de la OPS para recibir cerca de 912 mil la última semana del mes de mayo del mes de abril o los primeros días del mes de mayo eso
0: es Entonces, ya, eso es la semana, la semana entrante
1: Exacto, digamos que eh, todas las semanas, y esto es un tema que semana a semana se está revisando con ellos eh, la distribución, semana a semana se está manejando las confirmaciones, y estamos eh, pues obviamente haciendo los ajustes que se tienen que hacer en el país, frente a las diferentes confirmaciones que se tienen en el mundo.
0: Doctor Muñoz, ¿y AstraZeneca?
1: AstraZeneca, nosotros eh, como les mencionaba, más recién 912 mil del mecanismo COVAX, y bilateral tenemos las primeras 200 mil para el mes de mayo, es muy importante también mencionar que en el mes de mayo recibiremos otros 2.2 millones por parte de la farmacéutica Pfizer. ¿Eso qué nos lleva? Que entre el 17 de febrero y el 30 de mayo habremos recibido 14 millones de dosis, lo cual efectivamente nos va a permitir iniciar en algunas zonas del país etapa 3.
0: Bueno, ya le voy a preguntar de la etapa 3, pero quisiera redondear, terminar de redondear cómo está el tema de la provisión de vacunas. En mayo de aquí, hoy es 20 de ma, de abril. De aquí a mayo, es decir, estos 40 días que vienen, ¿cuántas vacunas recibimos en total, doctor Muñoz?
1: En esto, bueno, digamos que de hoy al 30 de abril recibimos. El 21 de abril, 549.900 549, de Pfizer. Recibimos el 27 de abril, un millón de Sinova. Recibiremos 551 mil la próxima semana de Pfizer, falta confirmar si es el día miércoles o el día viernes, eso normalmente nos lo confirman los viernes, y recibiremos, estamos en este momento, que nos termine de confirmar OPS, otras 912 mil, eso nos llevaría a nosotros que estaríamos recibiendo más o menos
0: dos 2
1: 200, dos 200 sin las de OPS, perdón, pues, no, sin las de COVEX y 300 sin las incluimos.
0: ¿Y tres millones si las sí, incluimos? Sí, las
2: incluimos, exacto. Sí, las incluimos, exactamente.
0: O sea, la expectativa es tres millones de vacunas a través de diferentes mecanismos, negociación bilateral, Pfizer, Sinovac
3: y AstraZeneca, fundamentalmente, en las sí. próximas semanas. Doctor Muñoz... ¿Qué garantía existe de que las vacunas por el mecanismo COVAX lleguen cuando las estamos esperando? ¿Ya hay un compromiso claro, al menos de, del primer envío de más de 900 mil, entendiendo que COVAX ha tenido dificultades para cumplirle a los países que han eh, entrado en ese mecanismo? Sí, nosotros
1: estamos revisando permanentemente, eh, en este caso con la, OEP, la OPS, recordemos que Digamos que el mecanismo COVAX para la parte final del tramo de logística Hace eh, ese tránsito a través de la OPS Nosotros tenemos confirmación en este momento Que a nosotros que estarían entregando en Holanda cerca del 26, 27 de abril Estas 912 mil dosis Y de ahí tendríamos el proceso logístico de distribución a Colombia En ese momento ese paquete que ya está asignado tendríamos garantía Y también tenemos para el mes de junio una confirmación de 1.092.000 dosis por mecanismo COVAX de Pfizer. Entonces, digamos que eso ya en ese momento está garantizado porque está en los cronogramas y en las agendas ya distribuidas. Eh, eso es lo que tenemos por parte de COAXO confirmado y ya por el segundo semestre pues vendrán las nuevas, las nuevas eh, propuestas de distribución.
0: Doctor Muñoz, con estas vacunas de las que estamos hablando, ¿hay suficientes vacunas en Colombia para la gente que está esperando no solo la primera dosis, sino que les aplazaron la cita para ponerle la segunda dosis? ¿Esto destraba el problema?
1: Sí, es muy importante Néstor esa pregunta y es que en este momento para segunda dosis de Sinovac tenemos 843.510 personas, estamos recibiendo un millón de dosis el 27 de abril, con eso queda resuelto el tema de segundas dosis y lo más importante es que se hace dentro del paquete de cuatro a ocho semanas, tiempo en el que eh, de acuerdo al CDC en China se puede aplicar la vacuna sin que pierda ningún tipo de efecto.
2: Eh, doctor Muñoz, usted ayer en el programa de prevención y acción mencionó que en, al final de mayo tal vez se podría comenzar la tercera fase de vacunación en Colombia. Eh, ¿Sí vamos a tener las suficientes vacunas para completar esta segunda fase para ese momento? Eh, ¿O ya está o, o eso ya es una garantía? Ya, ya ¿Usted tiene claro que sí podemos arrancar en mayo esa tercera fase?
1: Sí, la, lo que tenemos nosotros sí es que ya con la garantía de estos números que les estoy entregando, que son lo que tenemos ya confirmados de despachos, y en el caso de Sinovac, que es el más complejo que ya eh, queda resuelto con estos envíos, vamos a poder iniciar eh, etapa tres muy seguramente la última semana del mes de mayo en algunas zonas del país. Entendemos la importancia, como lo mencionaba Néstor, fuerza pública, maestros, cuidadores, comorbilidades. Es una de las etapas eh, más importantes que nos que nos faltan, eh, porque con eso terminamos de proteger a la población más vulnerable eh, en términos de la pandemia.
2: Y doctor Muñoz, pero ya las EPS se están preparando para ello, porque aparentemente se si, si han tenido un poco de dificultades en agendamiento de las personas mayores. Y, y los demás que ya han sido vacunados, ¿cómo va a ser esta nueva fase? Las personas que nos están escuchando en este momento, ¿qué deben, tener, qué deben saber para eh, estar eh, actualizados sus datos y para que cuando vayan a agendar las EPS, ellos estén ya listos?
1: Sí, en esto es fundamental hacer el proceso de actualización de información, como usted lo menciona, en las EPS, a través del portal de mi vacuna se estará eh, mostrando cuáles son las personas que se encuentran en etapa 3, uno consulta con su cédula, si allí aparece, si no aparece, uno reporta la novedad, pero lo más importante es comunicarse con la, con la EPS para que haga el ajuste en términos de información. Eso nos genera velocidad, todo le permite a las IPS en el momento de la vacunación tener el agendamiento de manera correcta y lo que podemos ir haciendo en estos días, en este momento, es que garantizar que los datos y la información correspondiente a teléfono dirección esté
3: ya disponible en las plataformas. ¿Y cuándo se va a habilitar la fase 3 en mi vacuna? Porque todavía no aparecen sino la fase 1 y la fase 2, doctor Muñoz se va a habilitar desde la primera semana de mayo. Desde la primera semana de mayo, es decir, en aproximadamente 10 días se habilita esa fase. En
1: aproximadamente 10 días.
3: ¿Quiénes temporada? se van a vacunar en esa tercera fase, doctor Muñoz? ¿Hay también diferencias o rangos de edades como hasta ahora? ¿O aquí cambia la metodología de selección de los vacunados? Eh,
1: recordemos que pues, aquí es muy importante el tema de las comorbilidades que es muy importante, hay unas poblaciones específicas, si usted mira en etapa 3, pues te las voy a leer, que son que son varias comorbilidades, son las personas que tienen hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC asma, obesidad y pacientes que están en, en lista de espera de trasplante, de trasplante de órganos, eso es lo que está contemplado, está todo Sin lo que importar,
3: perdóneme doctor Muñoz, sin importar la edad, las personas que tienen... Es entre
1: 16 y 59 años. ¿Y que cuando... presenta el menor y cuando hablamos de,
2: de de, cuando hablamos de obesidad, ¿a qué nos referimos? Es decir, porque gran parte de la población colombiana tiene sí, un rango de sobrepeso Hay, hay importante. una diferencia <risa>
3: grande, doctor Muñoz, entre estar gordito y ser obeso y diagnosticado. diagnosticado. Bueno, yo, yo
1: en eso recordemos que soy ingeniero, yo no soy doctor, pero pues asumo que en la historia clínica estará claramente definido la condición de obesidad.
0: Sí, eso tiene que ser con médico, no es que yo me siento sí, gordito sí. y entonces llego a ponerme la vacuna.
1: Eso es muy importante en esto y es que esa información de agendamiento precisamente se hace desde las EPS y allí reposa la historia clínica de los pacientes. No es que yo me levanté y considero que tengo alguna de esas comorbilidades, entonces debo ser vacunado. No es que esa información precisamente ya está en las historias clínicas y para eso es que se utilizan en esta fase y puede ser un, un agendamiento correcto. Obviamente, eh, por el volumen de personas, pues eso se irá haciendo eh, muy seguramente también arrancando por las personas que tienen estas comorbilidades, pero pues que también tienen
0: mayor edad. Sí, doctor Muñoz, ¿tienen ustedes un censo, un cálculo de cuántas personas con estas comorbilidades en serio hay en Colombia?
3: el
1: número de personas eh, si no estoy mal asciende como a 2 millones, en este momento no tengo el dato, el dato exacto, pero no, perdón, 4 millones 700, es no, lo que tenemos contemplado en cuatro, etapa 3.
0: Cuatro millones 700 obesos, hipertensos, diabéticos con problemas cardíacos. Sí, pero de pero recordemos
1: que ahí también están maestros, también tenemos eh, fuerza pública, también tenemos eh, cuidadores, es decir eh, eso es todo lo que comprende la, la, la etapa 3
0: a todas estas personas, maestros por ejemplo y policías, ¿los contactan o ellos deben presentarse un poquito a, al desorden, un poquito precipitadamente a su CPS a que los vacunen?
1: no, a todos los contactan y eso es muy importante porque es que parte de las razones del agendamiento es evitar las aglomeraciones lo último que queremos es que en el proceso de vacunación genere un proceso de contagio entonces, como en todo y como ha venido funcionando, se van haciendo agendamientos y si en algún momento los agendamientos están agotados y aún faltan personas que cumplan esas condiciones y no hayan sido agendadas, se generan criterios de liberación para que eh, se, se, haga de manera, se haga de manera libre, pero eso es en el último momento de la etapa.
3: ¿Por qué no vacunar, doctor Muñoz, a los maestros en las aulas? ¿Y citarlos en sus respectivos colegios,
0: escuelas, universidades, lo que sea, y, eh, en ciertos momentos y ponerlas allá las vacunas para salir de todos precisamente de una manera rápida y efectiva?
1: Pues como hemos venido viendo es, se han venido implementando diferentes logísticas en la vacunación, hay unas que se han venido haciendo en vehículo, hay otras que se hacen en grandes centros como Coliseos, eh, hay otras que se hacen directamente en las IPS, y es que a medida que vamos avanzando las etapas, se van generando mayor alternativa logística. Muy seguramente en algunos casos haremos vacunación en centros educativos, pero pues eso dependerá mucho de la IPS y del ente territorial en el que estemos hablando. Sí. Doctor Muñoz, ¿en qué va el tema de la autorización para el sector privado para que puedan poner la vacuna? Eh, el día de hoy, finalizando el día, muy seguramente el ministro de Salud estará expidiendo la resolución que autoriza el proceso de negociación, compra y aplicación mm. de vacunas por parte del sector privado. Eh, los detalles pues, ya serán entregados por parte del ministro de Salud, pero pues, eh, cumple los principios generales que hemos venido discutiendo en las diferentes mesas técnicas, que tiene que ser eh, biológicos, que, sido, que han sido autorizados por parte del INVIMA para uso de emergencia, que tienen que cumplir el criterio de aplicación para eh, empleados y o familiares de los mismos hasta cierto grado de consanguinidad y donde pues están la cantidad de condiciones frente a lo que son las cadenas logísticas eh, y responsabilidades para la aplicación de la misma. A Pero partir, eh, a, partir eso de que cuando,
0: ¿A partir de cuándo esos privados pueden comenzar a comprar vacunas, doctor Muñoz?
1: Si sí, la resolución como está digamos planteada, está en las últimas revisiones jurídicas, se expide el día de hoy desde el día de mañana, es decir, eso, eso es ya las condiciones, obviamente tienen que presentar un plan, tienen que revisar eh, cuáles son los biológicos que van a, a, a proponer, y pues eh, la información que nosotros tenemos, o por lo menos algunos niños nos han mencionado, es que ellos ya tenían esas conversaciones bastante avanzadas, por lo tanto seguramente eh, pues debería ser muy rápido
0: ese proceso. ¿Y usted tiene idea cuáles o, o, o quiénes van a ser los primeros privados que compran esas vacunas afuera?
1: Eh, no, Néstor. Y frente a eso, eh, digamos que en esas conversaciones con las farmacéuticas, eh, la información que tenemos de las farmacéuticas es que sí. ellos lo que esperarían seguramente es un proceso de compra agregada, dado que en ese momento los volúmenes que se negocian en el mundo eh, superan el millón de dosis por, por venta.
0: Sí. ¿Qué quiere decir de compra agregada?
1: Pues seguramente que se unan varias empresas o a través de varios gremios gremios hagan un proceso de adquisición para varias de ellas y no un mercado eh, secundario como conocemos
0: para otro tipo de biológicos. Sí, quiere decir no al de tal, sino que se junten empresas o empresarios sí. y compren vacunas en una cantidad, me imagino, significativa. De acuerdo. Sí, doctor Muñoz. Aunque eso
1: ya es una transacción entre privados, digamos, en esa parte ya el gobierno no,
0: no participa. ¿Y qué farmacéutica está vendiéndoles?
1: Pues, nuestro, frente a eso, hay mucha especulación. La información que nos han dicho las farmacéuticas es que ellos en este momento no están realizando un proceso de venta. Sin embargo, esa información cambia semana a semana. Una vez se van agotando las negociaciones con los gobiernos y van incrementando las capacidades de producción en el mundo, eh, pues van cambiando esas condiciones. Esto, es un mercado, esto, esto fue un mercado que arrancó agotado, eh, como en su momento lo fue el de ventiladores, eh, pero recordemos que a los seis meses ya lo que había era una sobreoferta de producción en el mundo. Entonces, sí. pues digamos que seguramente hacia eso, hacia eso iremos.
3: Doctor Muñoz, y dentro de las conversaciones y observaciones que hicieron los empresarios sobre esa resolución estaba también la posibilidad, o más bien, que, que no tuvieran que acogerse al, al plan nacional, me refiero a las edades y a los tiempos que maneja y estipula este plan, y también sobre la responsabilidad, sobre los efectos de la vacuna en términos farmacéuticos y médicos, que también pidieron ellos que no se los abrogaran, que no se los pusieran como su responsabilidad, ¿sabe usted si eso al fin se pudo superar en la resolución final?
1: Pues digamos que los detalles se los quiero dejar al ministro, pero el mensaje es en el punto uno de esas observaciones eh, fueron tomadas en cuenta y es eh, que, que digamos que se considera como un, un grupo integral eh, los empleados de la empresa. Y aquí el mensaje es que eh, obviamente pues irán diferentes a, 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 al plan de vacunación porque eh, muy seguramente en muchos de los casos los empleados estarían en la etapa cuatro, por lo tanto no, no sí. tendría sentido... Seguir esa, esa, esa lógica y en el caso de las responsabilidades eh, sí es un tema que definitivamente tiene que ir porque pues esto es un biológico, es un biológico que en el mundo tiene un uso de emergencia autorizado en condiciones especiales y excepcionales, por lo tanto, eh, pues digamos que esas condiciones sí, sí permanecen.
2: Eh, doctor Muñoz, usted que, que ha venido conociendo el mercado y que sabe cómo están preparados los gremios, ¿usted cree que cuándo podrían llegar las primeras vacunas eh, de los privados?
1: Eh, si la información que nosotros tenemos es exacta, eso debería estar sobre el mes de junio eh, en los primeros, las primeras
2: dosis. Y, y precisamente le quería preguntar sobre eso, porque usted nos dice que en esta etapa 3, que probablemente comienza al final de mayo, serían 4.700.000 eh, perso personas. ¿Eso quiere decir que cuándo estarían acabando la etapa 3 del plan de vacunación y cuándo comenzaría la 4?
1: En el, Solo en el mes de junio esperamos recibir eh, de Pfizer más de 5 millones de dosis, entonces digamos que todavía estamos terminando de confirmar entre el mecanismo bilateral, COVAX eh, y, y, y otros ajustes que hemos venido haciendo para tratar de acelerar lo máximo posible y poder estar casi por lo menos con una dosis, digamos que es importante mencionar una y segunda dosis, pero por lo menos con una dosis terminando el mes de, de, de junio o las primeras semanas de julio.
2: ¿Eso quiere decir que el público en general que la población colombiana en general podría estar empezando a ser vacunada si todo sale bien en julio o en agosto?
1: Efectivamente y, la, y el tema de concentrarnos en estas primeras tres etapas es que aquí se encuentra más del 74% eh, de las personas que tienen condiciones o de mayor riesgo sí. en, en, en esta época de la pandemia. Sí. Entonces, eh, la respuesta es sí y deberíamos estar haciéndolo sobre el mes de julio, en el peor de los escenarios, sobre el mes de
3: agosto. Doctor Muñoz, ¿se lograron solucionar las diferencias específicamente con los privados frente al valor máximo que pueden ellos ofrecer por las vacunas? Eh, lo que había en el borrador era que no podían costar más de lo que los laboratorios se las vendían al gobierno nacional. ¿Eso quedó como estaba o hubo modificaciones?
1: Eh, sobre eso, pues eh, yo yo lo que diría es, eso no está, <ríe> le, le, le confieso, es algo que, que tuvimos unas discusiones eh, al interior del gobierno y es, eh, eso no podría estar con una sencilla relación es que los precios de compra por parte del gobierno están amparados en un eh, acuerdo de confidencialidad que impide la revelación de los números, entonces... Eh, de esa manera, pues ese ese artículo era inaplicable y eso hizo parte pues, de las revisiones técnicas que se hicieron, jurídicas al borrador inicial.
0: Doctor Muñoz, una pregunta final. Me escriben policías suboficiales, oficiales de la policía. ¿Cómo va a ser el proceso de vacunación desde mayo para los policías?
1: Eso se hace a través de Sanidad Militar, eh, Néstor. Eso obviamente está coordinado a través de las instituciones y ellos estarán haciendo el proceso de convocatoria en, en los diferentes sitios del país. Recordemos que las fuerzas militares cuentan con, con áreas especializadas en salud que hacen el proceso de atención a la tropa y pues a, a los oficiales oficiales.
0: Y eso no es a través de la cps entonces.
1: Ellos tienen eh, sus propias, su, su propia, digamos, en el caso de la policía, tienen su propia sanidad militar, que es la que se está encargando de ese proceso, que además recordemos que en este momento es la que hace el proceso de aplicación de vacunas a los oficiales en uso de retiro y a sus familiares.
0: Víctor Muñoz, las es el de la etapa. secretario general de la Presidencia, hablando sobre la tercera fase de, de vacunación, sobre la llegada de nuevas vacunas para garantizar primera y segunda dosis, en el caso de que quienes ya recibieron la primera puedan completar el ciclo 732. Doctor Muñoz, gracias.
1: No, Néstor, muchas gracias a ustedes y una feliz mañana.
0: Estás escuchando Blue Radio.